0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO. Les recordamos que, debido a contenido para jóvenes y adultos, el siguiente mensaje está clasificado como B. Gracias. Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes. Eh, vamos a estar eh, tocando un tema muy importante como matrimonios. Y... Volvemos a recordar, si tú tienes hijos pequeños, primaria, eh, estos son temas para adultos, son temas que, que se necesitan hablar en la iglesia, pero tenemos el área de CC Kids, por si quieres llevar a tus hijos, ahí están las maestras, el voluntariado que nos está haciendo, eh, eh, la, nos, va, nos va a ayudar el día de hoy para, para poder mantener a tus hijos ahí entretenidos, mientras tú puedes disfrutar, de esta de este tiempo.
1: cómo estamos qué bueno pues estamos muy emocionados por, por estar con ustedes esta tarde y sean muy bienvenidos todos uh, creo que hay algunas personas que están aquí por primera vez o por primera vez después de mucho y aunque tú vengas todos todos los fines de semana o si es tu primera vez de igual manera muy bienvenidos sean todos y gracias por estar con nosotros. Aquí en CSO en convivencia estamos eh, en medio de una serie que empezamos apenas este domingo pasado uh, Y se llama Canción de Amor Ahora vamos a seguir sobre esa ese línea uh, Y si no estuviste el domingo pasado uh, Te animamos a que posteriormente puedes escuchar o ver la, la grabación en casa Para que no te pierdas en ninguna parte Y el día de mañana es la parte número 2 Tres, por decirlo así, este hoy es como que un intermedio de um, Pero hemos estado estudiando un libro de la Biblia uh, Que es conocido como Cantar de los Cantares Y como digo, si no estuviste el domingo pasado Nada más lo resumimos rápidamente para ustedes Pero platicamos sobre Salomón y su esposa Cómo desarrollaron las cualidades uh, adecuadas dentro de sí mismos para orientarlos hacia la persona correcta en su vida
0: el día de mañana domingo vamos a hacer otra parte de esta serie que va a estar buenísima, buenísima y es la búsqueda y la conquista cómo buscar a un cónyuge potencial o cómo continuar conquistando a nuestro cónyuge dentro de nuestro matrimonio y la siguiente semana es probablemente la, el mensaje más importante, aunque yo creo que cada uno de los mensajes que estamos dando son importantes, pero es un mensaje para muchas parejas, cosas que atravesamos y vamos a platicar sobre cómo pelear limpio. ¿Cómo superamos nuestras diferencias? Mientras observamos a estos dos tortolitos del libro de Cantares en una guerra masiva y ver y vamos a ver cómo superan ellos estos problemas. Pero hoy queremos hablarles sobre un tema que nos afecta de una u otra forma a todos los que estamos aquí y queremos hablar sobre el regalo del sexo, sobre el regalo de hacer el amor y a esta plática la hemos llamado amor, sexo, amor y honra
1: Antes de entrar a este tema que va a estar buenísimo y van a querer tomar apuntes uh, Pero vamos a poner este tiempo en manos de Dios, les parece Porque si nada más estamos hablando nosotros no sirve de mucho, verdad Entonces que Dios nos hable a cada uno de nosotros a través de su palabra hoy Padre Santo muchísimas gracias por, por tu corazón, por tu palabra que tienes para nosotros hoy Te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros Y que nosotros podamos ponerlo en práctica y honrarte en cada área de nuestra vida en el nombre de Jesús Y todos dijeron amén
0: Ok vamos a hablar acerca de sexo, amor y honra y seamos honestos Todos... Eh, lo que, lo que tenemos que hacer para oír acerca de esto y mal, mal comunicado es simplemente prender la televisión, agarrar tu internet, es desbloquear tu teléfono, es salir al cine y ver una película, eh, es irte al súper y estando en las cajas para pagar. El mundo nos está bombardeando acerca del sexo, acerca de esto, pero de una forma que ha afectado nuestras relaciones y yo iba a un, a un psicólogo hace unos días y hablaba acerca de esto cuando estamos siendo afectados por la sexualidad eh, o llamado voy a meterme en algo que no pensaba pero en el porno y esto daña nuestras relaciones eh, en, en pareja esto daña eh, nuestras relaciones íntimas y esto es lo que ha estado el mundo bombardeándonos y hoy queremos hablarte acerca de lo que la Biblia habla acerca de esto
1: y el problema como decía Ana es que casi todo lo que vemos en nuestra cultura hoy en día Uh, en cuanto al sexo, es el amor como, como lo llamamos muchas veces No solo es peligroso, sino también lo que nos enseña por ahí También es destructivo Y estos mensajes uh, sobre cómo relacionarnos y, y compartir el regalo que Dios nos ha dado En ese sentido uh, A fin de cuentas llegan a confundirnos Y a distorsionar nuestra perspectiva sobre ese tema Así que lo que queremos hacer hoy con ustedes Es echar un vistazo a esta historia que hemos estado estudiando en Cantar de los Cantares entre Salomón y su esposa Y sacar hoy cuatro diferentes principios sobre el sexo que realmente honra a Dios Ahora hay, hay que mencionar que, que esto no es algo que debería a, a traernos vergüenza Al contrario es algo que Dios mismo ha creado y por lo tanto es bueno y es hermoso y vamos a ser honestos Obviamente el, el producto muchas veces Hacemos bebés a través de esto Pero también es algo divertido ¿Cuántos están de acuerdo? El sexo es divertido ¿okay? Los demás queremos orar por ustedes Y vamos a trabajar, vamos a ser pacientes Pero qué bueno que Menos que la, la mitad de las personas Levantaron la mano ¿Por qué? Porque incluso en la iglesia no estamos acostumbrados a hablar sobre este tema. Y vamos a hablar sobre esto un poquito más adelante. Pero a fin de cuentas, todo esto fue idea de Dios. Y es bueno recordar eso.
0: Y hay una frase que, que a los chavos que están aquí, yo sé sea que hay solteros, no lo pueden entender, pero es una frase muy real. Y es que antes del matrimonio, la tentación es tener relaciones sexuales. Pero en el matrimonio, la tentación es dejar de tener relaciones sexuales. Y entonces, nosotros vemos cuatro cualidades del sexo que honra a Dios. Y vamos a empezar, si tú estás anotando, yo te animo a que anotes, que te quedes con esto. Porque vamos a estar recalcando algunas cosas que necesitamos hablar en la iglesia. Como Jeremy decía, los que crecimos en, en la iglesia nos decían, no niño, esto es malo, esto es malo y uno llega al matrimonio y dices ¿pero cómo voy a disfrutar de estar con mi esposo si es malo? y lo que queremos es, estos temas deberían hablarse con tanta naturalidad en la iglesia y en los hogares, a través de ustedes papás pero yo sé que si hoy tú tienes hijos de 10, de 9 años y obviamente de más años cuando tú quieres hablar de eso, te dicen, ¿y qué quieres saber? ¿Qué duda tienes? Porque ellos están siendo bombardeados por esto. Y hoy queremos hablarte de cuatro cualidades del sexo que honra a Dios. Y si tú estás anotando, número uno, el sexo que honra a Dios comienza mucho antes del dormitorio o de la cama. Comienza mucho antes de cualquier intimidad física, y las mujeres lo sabemos, ¿verdad? Somos intuitivas, obviamente lo entendemos así. Pero los hombres necesitan un poco de trabajo en esa área. Las mujeres simplemente lo sabemos. Los hombres son como microondas, ¿verdad? Con un solo botón ya están listos. Pero las mujeres somos como esos hornos tradicionales. Que primero se tiene que precalentar Antes de poder empezar a cocinar o a hornear algo ¿Verdad mujeres? ¿Cuántas sabemos esto? Y, no, y, y la pregunta es ¿Cuándo está listo un hombre para tener relaciones sexuales? En cualquier momento, en cualquier lugar Los hombres son así
1: Sí, no, hombres Es la verdad Vamos a hablar neta hoy y aparte de eso de siempre estar listos para lo que sea Los hombres aparte tenemos un don seguramente dado por Dios ¿Verdad hombres? A ver, a ver ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Tenemos un don para poder convertir cualquier comentario normal En un comentario sexual ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Y, y, y lo manejamos como Es nuestra manera de dar un cumplido O para como que empezar la acción Lo que sea, por ejemplo cu Cuando a nosotros como hombres O a los, los esposos se nos dice La esposa, oye amor Podrías venir, está en la cocina este, Puedes venir a ayudarme a, a mover la olla Aquí, cómo contestamos hombres Bebé Vaya que voy a mover tu olla O, o estamos comiendo Amor, ¿me pasan la sal y el picante? Nena, yo te voy a dar todo el picante que tú, que tú quieras. Sí, o sea, no tiene nada que ver. Así somos los hombres. A ver, ¿cuántos hombres somos así? No, no, no. ¿Cuántas mujeres ya hicieron que, que su hombre es así? Ya, esa, ahí está la honestidad. Gracias. Y, y, y es un don de convertir cualquier cosa normal. De, de, o sea, cualquier cosa uh, cotidiana. Gracias en algo sexual y a veces como hombres así somos saltamos al siguiente nivel sin tener cuidado por lo de lo del medio y hay que entender hombres para todo en todo esto es que hacer el amor de una manera que honra a Dios comienza mucho antes de llegar a la cama
0: y hablamos de esa intimidad dónde comienza la intimidad es esta complicidad y lo hablábamos hace, hace unos meses, empieza desde la mañana, es hablarle bonito, hacer cosas con las que puedes decirle te amo, te pienso y yo lo puedo decir, los chavos es algo muy normal y mañana vamos a hablar, estábamos estudiando y la verdad esto es algo muy muy normal para los novios, o para el, para el chico que quiere conquistar a la muchacha y le mandas un mensajito. Pero estoy hablando a los matrimonios. Muchas veces en la cotidianidad de nuestra relación hemos dejado esas pequeñas cosas. Y dices, voy a la oficina y de pronto ves unos chocolates. Los chocolates que a ella le gustan los compras y los llevas a tu casa. O le compras, no el montón, de, pero le compras una flor el día que no tiene nada que celebrar. Pero haces un detalle para ella. Cualquier cosa que la haga sentir o que lo haga sentir, estoy aquí, te pienso, te extraño. Y cuando llega el momento de la intimidad sexual, es mucho más fácil para empezar a, eh, 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 para empezar a tener esa intimidad si empezamos desde la mañana. Y aquí vemos a Salomón eh, realmente cómo honra a su novia. Y cómo la elogia, cómo la levanta, cómo mantiene una conversación con ella profunda y cómo Él presta mucha atención a los detalles de su vida. Y mira, quiero que vayas conmigo porque estamos hablando del libro de Cantar de los Cantares. Y el libro de Cantar de los Cantares, si tú dices cómo es posible que en la iglesia se hable acerca de esto, Dios lo dejó ahí. Y es un libro, si tú te pones a leer este libro Es un libro fuerte Y Cantar de los Cantares en Cantar de los Cantares 4, 1 y 2 Dice esto Eres hermosa, amada mía Tan hermosa Que no puedo expresarlo Tus ojos son como palomas Detrás del velo
1: Y hoy estamos estudiando Vamos a quedarnos en el capítulo 4 Para que lo busquen en su Biblia Y si sí, como dice Ana, eso está en la Biblia ¿Por qué lo hablamos en la iglesia? Porque está en la Biblia, así tal cual. Entonces, ve, vemos que ella trae puesto un velo. Ahora, podríamos discutir este punto, pero probablemente está hablando, se está refiriendo aquí a su noche de bodas, empezando su luna de miel. Pero, hombres, fíjate, fíjate, por favor, ¿hacia dónde está mirando Salomón? En su noche de bodas, empieza por sus ojos. Y ahorita van a ver qué sucede después Dice, pero está mirando sus ojos y dice Tus ojos son hermosos De ahí dice, tu cabello cae en ondas Como un rebaño de cabras que serpentea por las laderas de Galaad Ahora, si nosotros fuéramos a decir eso a nuestra esposa o en la noche Tu cabello está cayendo como, como cabras <risa> Probablemente no nos va a ir muy bien Okay, hay un contexto y parece entonces en esa época era algo romántico, y ese es el punto, hombres. Seamos románticos, puedes cambiar la, la, la frase o las palabras, pero seamos románticos en todo momento, pero no sexuales en todo momento. Y las mujeres dijeron: Más fuerte, ok. Ahora, ¿cuál es el contexto? Una mujer judía casi siempre habría tenido el pelo recogido Ahora ella tiene el pelo suelto y a él le gusta lo que ve Así que Salomón está diciendo tu, tu cabello está suelto Nunca la había visto así me encanta como se te ve Está diciendo amor tú me encantas tú me gustas Eres hermosa, eres agradable. Me gustas tú. Y ahí empieza la canción en tu cabeza, ¿verdad? Sigue diciendo, porque apenas va arrancando, versículo 2. Tus dientes son blancos como ovejas recién esquiladas y bañadas. Tu sonrisa es perfecta. Me encanta esto. Cada diente hace juego con su par. Otras palabras está diciendo tienes buena, buen aliento, una linda sonrisa y hay que ay caray, tienes todos los dientes, no falta ninguno. Me encanta eso, amor. Y, y, y hay que reconocer que sobre todo en ese momento eso habría sido un gran logro para cualquiera, porque no tenían cepillos de dientes, no tenían uh, no no tenían hilo dental. O pase dental y no tenía citas regulares con el dentista. Entonces está diciendo, hoy tú tienes todos los dientes y me gusta. Tu cabello está suelto y hay dientes en cada lugar donde se supone que debe, debe haber uno. Y observa aquí a Salomón que está prestando mucha atención a todos los detalles. No va corriendo hacia el lugar donde él quiere llegar. Toma su tiempo, está fomentando, está levantando, edificando, está cultivando por decirlo así Este, este momento no solo sensual o sexual sino romántico Ese este momento íntimo, esa intimidad física que se construye desde un punto de intimidad emocional Y hombres eso es clave, hay que recordar eso
0: yo escuchaba a unas esposas, unas mujeres hablando Y tomen nota, hombres, porque a veces pensamos Sí, las mujeres somos uh, uh, visuales Pero no tanto como son los hombres Y muchas veces, ¿verdad? Los hombres salen del baño y se ponen así en, en, uh, 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 Y las mujeres podemos pasar y no ves nada O sea, simplemente sigues Y escuchaba a unas mujeres decir esto ¿Sabes qué? Lo más sexy que, que, que hace mi, mi marido es cuando prepara a los niños para ir a dormir por la noche y los mete a la bañera otra mujer decía me encanta cuando él me ayuda a lavar los trastes y otra dijo ay y cuando mi esposo limpia mi auto no puedo resistirme él es tan sexy cuando hace esto y esto es algo muy general en nosotras las mujeres ¿Nos parecen atractivos los, nuestros hombres cuando nos están ayudando, cuando nos están sirviendo, cuando son tiernos?
1: Hombres, hay que anotar eso.
0: Y que lo, lo que necesitamos aprender es que hacer el amor o tener sexo de una manera que honra a Dios, empieza, comienza mucho antes de estar en la cama. Puede ser cuando envías, como decíamos, un mensaje de texto, eh, sin motivo por la mañana y le dices, estoy pensando en ti te extraño, te amo eres la mujer de mis sueños apúntenle, apúntenle si no tienen creatividad, apúntenle eres, las mujeres, eres el hombre de mis sueños y esto está levantando esa autoestima y podría ser cuando simplemente tienen conversaciones reales ¿O prestas atención cuando ella te está hablando? Muchas veces, o la mayoría de veces Yo no sé, pero las mujeres hablamos Yo hablo mucho Yo hablo mucho, 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 mucho Y de pronto necesito Que Jeremy me escuche Y podemos pasarnos, de verdad, hasta las 3 de la mañana Es como mi, mi psicólogo Y estoy hablando, y hablando, y hablando, y hablando Y eso me hace sentir tan amada Entonces... Necesitamos tomar eh, saber que, que las, eh, la intimidad empieza mucho antes que, estar, eh, eh, que en, estar en la cama. Como dijo una cierta mujer, me encanta cuando mi esposo usa sus dones para servir a otras personas. Cuando hace algo piadoso, él es tan sexy cuando hace esto. Y yo les voy a decir algo. Hemos hecho «Amo mi ciudad». Y a mí me llama mucho la atención ver a las esposas de los doctores y no voy a decir de qué decir, de, pero cuando ven a sus esposos en la pantalla y me ha llamado mucho la atención, he mirado a una que otra y los ojos les brillan porque los ven como héroes. Si quieres mejorar tu romance físico, también puedes empezar por mejorar tu relación espiritual vamos a mejorar nuestro romance pero todo está ligado cuando oramos juntos yo decía a veces te, estamos en un tiempo Jeremy y yo en la noche estamos hablando y terminamos eh, hablando y orando y esto nos acerca a Dios y nos acerca entre nosotros cuando tenemos también esa intimidad espiritual que es, es más natural tener intimidad emocional y por lo tanto es más natural tener intimidad física quieres mejorar tu romance empieza orando juntos pero no lo hagan por otra razón empieza a, a, a tomar ese tiempo y a agarrar de la, a la, la, la mano tu esposa y empezar a orar hágalo porque están buscando juntos a Dios y el resultado muy a menudo Será lo que tú quieres que sea
1: Ahora caballeros hay, hay otra herramienta Secreta que algunos nunca han descubierto Y hoy lo van a descubrir que, que pueden usar Y es realmente efectiva Cuando se hace de corazón Cuando se hace sinceramente Y no como parte de tu jugada maestra ¿Verdad? Y es conocido como CNS Para que lo anoten ahí en su teléfono O en su libreta ahí CNS ¿Qué significa? Contacto no sexual. Contacto no sexual. Ahora yo sé que hay algunos que están ahorita pensando, o sea, ¿cómo? ¿Y eso qué es? Porque así somos nosotros. ¿eh? Muchas veces no se nos ocurre tal cosa. Siempre estamos pensando en la jugada final. Pero es justamente eso, es contacto no sexual. Es tocar a tu pareja sin estar pensando o planeando esa jugada al final, puede ser una caricia, puede ser una, un abrazo, un masaje en la espalda Muchas veces incluso cuando estamos comiendo en el comedor Yo con una mano estoy comiendo, tomando mi vaso y la otra mano está sobre la pierna, en la rodilla de mi esposa Y no está haciendo otra cosa, no se está moviendo pero está ahí Para que ella siente que estoy cerca, no estoy buscando otra cosa Ahí están mis hijas presentes, claro a veces, y, y, y están ahí comiendo y muchas veces eh, Ana me pide, me, me puedes dar, no sé, me puedes servir un vaso de esto O me puedes preparar un café Y casi siempre que me levanto y paso detrás de ella O, o le toco el hombro, le paso a dar una cabeza, una, un beso sobre la cabeza o lo que sea Es contacto no sexual, es algo casual Y todas esas cosas Van construyendo la intimidad emocional Y van llenando el tanque emocional que, que nuestras esposas tienen Y más adelante muchas veces Hay una respuesta natural Para la intimidad física Pero nuevamente tiene que venir el corazón Y no porque estás en tu jugada Porque el sexo que honra a Dios Comienza mucho antes de llegar al dormitorio Y quiero que, que observen como Salomón habla una y otra vez sobre los detalles de su novia No, no se queda solo con decir Oye mamacita linda, vente para acá O sea, él está enfocado realmente en los detalles Ojo con lo que dice en el versículo 3
0: En el versículo eh, cantar de los cantares 4, 3 y 4 Dice esto, tus labios son como una cinta escarlata. Tu boca me cautiva. ¿Qué está haciendo? Está empezando por los ojos y luego va por los pómulos y luego se sigue con los dientes y está bajando. Y voy a decir, esto está abriendo el camino cada vez más y cada vez más. Dice, tus mejillas son como granadas color rosa detrás de tu velo y en otras palabras tus mejillas eh, están sonrosadas tu cuello es tan hermoso como la torre de David adornada con los escudos de mil héroes ahora dice construida con hileras de piedras y me imagino que eso era un cumplido extraño, pero era un cumplido en aquel tiempo pero cuando piensas acerca de la cultura y el tiempo en la, las cuales las, estas mujeres estaban viviendo era un tiempo en que las mujeres eran maltratadas, no eran estimadas, no tenían una gran autoestima de sí mismas y probablemente lo que él estaba diciendo es la forma en que te conduces muestra muestras esa confianza me encanta tu seguridad lo que él estaba diciendo la estaba observando y le decía me encanta cómo sonríes me encanta tu seguridad me gusta la forma en la que te comportas eso significa mucho para mí él la estaba animando y porque como decíamos hacer el amor de una manera que honra a Dios comienza mucho antes que estar en el dormitorio
1: Ahora el segundo punto que vamos a ver en esta historia Es el siguiente, el sexo que honra a Dios También es apasionado, Digo conmigo apasionado Pero con más ganas, apasionado Mucho mejor, ahora prepárate para ver un poco de pasión Aquí en la Biblia, entonces Él continúa su camino Desde arriba hacia abajo, no al revés Y ya estamos en el versículo 5, dice Tus pechos... Son como dos cervatíos, los mellizos de una gacela que pastan entre los lirios. Ahora, digan conmigo, ¿eso está en la Biblia? ¿Cuánto no lo sabían antes? ¿O lo, siempre habían saltado esa parte? Está en la Biblia. Pero, hombres, quiero que pienses en esto por un momento. Si estás en el bosque y ves por ahí unos venados, unos cervatíos, ¿Cómo te vas a acercar a esos dos servatillos? Si quieres llegar cerca, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser en primer lugar gentil. Tienes que ser tierno, afectuoso, cuidadoso, ¿verdad? Porque si tú saltas detrás de un árbol de repente y vas corriendo al ataque... ¿Qué van a hacer esos dos servatillos? Se van a correr Se echan a, a huir corriendo hacia el bosque Para esconderse nuevamente Hombres Hay que tener tacto hay, hay, hay que cuidar nuestra manera De acercarnos a nuestra esposa Y todas las mujeres dijeron Gracias Hombres Presten atención presten atención, aunque tu esposa no acaba de gritar amén, es lo mismo, Presta atención es por eso señores, que debemos aprender a trabajar en nuestro acercamiento, lo vamos a, lo vamos a llamar el acercamiento importa y mucho, empieza mucho antes de ese momento importa, es decir, amor me importas tú, no solamente tu cuerpo no solamente lo que yo estoy pensando y sí, los hombres lo pensamos muchas veces durante cada día. Así, así Dios nos creó, así nos cabrió. Dicen por ahí que en promedio, aunque muchas veces, bueno, la mayoría de manera subconsciente, los hombres a veces pensamos en el sexo hasta dos mil veces al día. Y muchas veces son, ideas, son pensamientos o que ni siquiera nos damos cuenta de ellos, pero es algo constante. Así nos creó Dios. Pero hay que trabajar en la manera de acercarnos a nuestra esposa. Decir, me gustas tú, me importas tú. Y la estamos edificando, la estamos animando durante todo el día. Porque nos importan los detalles de su vida. Hombre, trabaja en tu acercamiento.
0: Y aquí vamos, chicas. También nosotros tenemos que trabajar en nuestro acercamiento con nuestro esposo. Seamos intencionales Hagan cualquier tipo de acercamiento Hay algo, y voy a decirlo, hay algo que cambia en tu esposo Cuando te ves salir del baño en ropa de satín Y no con la playera que nos encanta ¿Cuántas tienen esa playera que amamos? Yo puedo decir, yo tengo esa playera que amo Vieja, 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 pero son tan cómodas y tenemos el pants que lo ocupamos para pintar, lo ocupamos para lo que tengas que hacer, lo lavas y es el pants más cómodo. Aquella ropa que grita, tírame, tírame, Haz, hazme un trapo de, 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 del, del piso, me lo merezco, tírame. Pero esta es la ropa que nos encanta y voy a decir algo, tenemos que ser intencionales. Tenemos que aprender a ponernos bonitas para nuestro esposo. Y hay algo que cambia en la mente de nuestro esposo y en, y en, y en sus ganas de, de, de vernos salir del baño cuando te ve con el mismo pants, en la misma playera vieja rota y pintada, a cuando te ve salir de satín del baño. Tenemos que ser intencionales, en nuestras en nuestras vidas y ese es el detalle él anhela que tú quieras estar con él y que no simplemente cedas estar con él mujeres cuando hacemos cualquier movimiento a ellos les parece esto sexy hombres
1: y los hombres dijimos amén
0: <risa> Cuidado porque la tienen junto eh, y los va a mirar feo. <risa> Hombres trabajen en su acercamiento. Y lo que hay que entender es que una buena relación sexual se empieza desde la mañana y lo volvemos a repetir. Porque muchas veces llegan y dicen necesito tener relaciones sexuales contigo. Y, mu y, 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 y hay mujeres dañadas y heridas. Porque una buena relación sexual... Esa complicidad se crea en el día Se empieza con un mensajito Con unos buenos días, mi amor Llévale el café a la cama Llévale el desayuno Haz algo que a ella le agrade Muestras esas, esas muestras de cariño todo el día Trátala bien Y ella también Háblale bonito y ella también Será como algo natural tener esa intimidad. Tenemos que buscar, mujeres, el acercamiento. Y es cierto que la vida es complicada. ¿Cuántas saben? Los que tenemos hijos y sobre todo los que tienen hijos chiquitos, la vida es complicada, muy llena de ocupaciones. A veces es imposible que, que crees un momento, pero muchas veces tenemos que ser intencionales y planearlo fija una fecha pide a los abuelos que cuiden a tus hijos ponlos, no sé, haz algo, tráete cena a la casa y prende unas velas, pon musiquita bonita romántica durante la cena seamos intencionales literalmente a veces la vida está tan loca la vida, tenemos tantas cosas que si no planificamos, si no planeamos estas cosas, si no somos intencionales, esto nunca será una prioridad en nuestras vidas.
1: Y cuando la vida se pone así, que es simplemente caótica, porque así es para muchos de nosotros, que tenemos, como dicen, ser intencionales, llegar al punto para decir, sabes que ha pasado tiempo, no vamos a dejar pasar más. Vamos a, vamos a ponerlo en el calendario, vamos a planearlo, vamos a planificarlo, vamos a, vamos a ser apasionados intencionalmente. Y, y si tú si te ayuda marcarlo ahí en un calendario que no ve tus hijos o codificado, lo que sea, Este pone nombre. Domingo de diversión. Lune, lunes de locura por la mañana. Martes al máximo Miércoles tú, tú, tú ríen los demás días a, a tu gusto eh, Está bien si nos divertimos así en la iglesia un rato eh, Hay que hacer de la diversión una prioridad Y es una decisión simplemente Puedes escoger divertirte con tu pareja en todo momento Siempre Porque sin la diversión el romance y el sexo, el matrimonio Es reducido a una, a una relación de negocios A fin de cuentas y no queremos eso Porque nadie disfruta eso Y lo que no disfrutas Deja de ser una prioridad para ti dejes de invertir en eso Y, y, y terminamos siendo dos personas que, que sí existimos en la misma casa Pero vivimos dos diferentes vidas Muy por separado y esta fue la idea de Dios, nos creó para ser así, para compartir todo. Y debe ser algo intencionado, intencional y apasionado. Dice Salomón, tus cervatíos gemelos están paseando entre los lirios y me gustan tus cervatíos. Me gusta todo, cada, cada uno de tus partes. Me encantas tú, todo tú eres hermosa. Sigue diciendo en el versículo 6. Dice, hasta que despunte el día y huyan las sombras. Piensa eso por un momento. ¿Qué acaba de decir Salomón? Hasta la mañana. ¿Qué está diciendo? Toda la noche. Te quiero toda la noche, amor. Hasta que llegue la mañana. Y está, sí, y está en la Biblia, sigue diciendo la Biblia. Subiré yo al monte de mirra y a la colina de incienso toda la noche. No estoy ni siquiera totalmente seguro de qué significa todo eso Pero creo que me gusta Y no soy el único al parecer Hashtag eso está en la Biblia Está en la Biblia Deberías leer tu Biblia Hombre, mujer, te conviene de leer tu Biblia Esto es, es, es asombroso Porque cuando estudias también el contexto Puedes leer cualquier otro documento histórico que hay El secular, la historia de diferentes civilizaciones Y siempre que los demás hablan Históricamente cuando hablan del sexo Siempre es con el fin El, un, el único fin de la procreación Literalmente siempre es que eh, usando el término bíblico que Fulano Natal conoció a su esposa y nació Fulano Natal Y así es en todos los demás relatos históricos Siempre es con el fin de procrear para dejar descendencia y hasta ahí Para que perpetúe el nombre o el apellido Y cuando lees en la Biblia eso es parte de Pero no es lo único, no es lo único es, no solo es la procreación sino también la recreación y Salomón te dijo, te dijo a su esposa te quiero toda la noche es apasionado y hacer el amor que honra a Dios comienza mucho antes del dormitorio y es increíblemente apasionado es una intimidad emocional que se crea en todo momento
0: ahora yo sé que hay solteros acá y dicen qué hacemos aquí ¿verdad? yo sé que hay de pronto se están aguantando las ganas de reírse porque no quieren verse obvios y por dentro dicen ¿qué hago aquí? ¿en qué momento vine? yo les voy a decir algo, a mí me hubiera encantado yo he crecido, crecí en un hogar cristiano y como yo decía a nosotros no nos hablaban tan, tan ampliamente de la sexualidad en la iglesia no se hablaba y realmente era pecado todo era pecado no, no, esto es pecado, esto es pecado, no, esto también es pecado. Y uno, yo me acuerdo en mi despedida de soltera y siempre lo he dicho: estaba rodeada de un montón de señoras y, y de pronto me estaban celebrando mi despedida de soltera, caray, y me empiezan a decir: bueno, pues Anita, pues ya, ya lo hiciste, ya te comprometiste, pues, pues casi, casi que Dios te ayude. De verdad, eran no sé cuántas mujeres, el 89%, por no decir el 90%, me, me dijeron eso. Pues ya, tú escogiste, nunca más va a volver a ser lo mismo. Y de verdad, eran unos ánimos. Y yo recuerdo, y yo recuerdo escuchar solamente a dos personas. Una de ellas era mi hermana Mari y otra persona que me dijeron, es la mejor aventura entras en un mundo increíble, si sí hay luchas si sí hay problemas pero entras en la mejor aventura es la mejor etapa va a ser la mejor etapa de tu vida y yo me quedé con eso y a mí me hubiera encantado que, en el, que cuando eh, que hubieran habido estas pláticas donde nos hablaban la realidad porque uno llega a, al matrimonio sin saber qué onda y y vamos a estar hablando en estas semanas lo que hemos hablado los, los primeros meses de nuestro matrimonio unos agarrones, Jeremy y yo pero de aquellos de novela yo soy artista yo soy dramática trabajo con mis emociones entonces el drama y aparte mi papá era actor entonces el drama fluye en mis venas y, y, y va a estar muy bueno porque vamos a hablar un poquito de las cosas que nosotros hemos pasado pero esto les sirve a los jóvenes aprendan que el día que ustedes lleguen al matrimonio Porque el sexo es para el matrimonio Y es santo Y vamos a explicar por qué decimos esto Porque muchas veces dicen Ay, no, estos son bien anticuados Vamos a explicar ahorita Por qué hablamos de, de, del, de hacer el amor Es para estar en el matrimonio Para estar casados Pero a mí me hubiera, me hubiera encantado Ir con un poquito más de conocimiento Y por eso, qué bueno que hay jóvenes aquí Que puedan... Eh, anotar y que no lleguemos no lleguen al, matri al, al, al matrimonio como diciendo ¿y ahora? entonces el número tres es el sexo que honra a Dios se basa en la confianza absoluta la confianza absoluta y es lo que lo que lo que quiere decir en Cantar de los Cantares 4.6 le dice toda tú eres bella amada mía, no hay en ti defecto alguno, y a las mujeres ¿cuántos podemos decir? nos encanta que nos digan cosas bonitas nos encanta que nos den un halago que nos cariñen, nos encanta y a la mujer se nos conquista por el oído nos encanta, a la mujer se nos conquista por el oído, y hay muchas veces, yo no sé cuánto les ha pasado y las que de pronto decimos, ay Dices, ¿cómo esa chava tan guapa se fue a casar con ese señor tan feo o con ese chavo tan feo? ¿Cómo es posible que esa chava tan guapa se haya casado con ese chavo tan feo? ¿Sabes por qué? Porque supo cómo conquistarla. Y de eso vamos a estar hablando mañana y va a estar muy bueno, va a estar muy muy bueno y dice, para mí, lo que dice la NTB, dice, eres absolutamente perfecta en todos los sentidos. Y debemos aprender que en la intimidad del matrimonio tenemos que respetar el cuerpo del otro. Nunca, 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 por favor, nunca, nunca, nunca le digas, vaya, sí que no hemos pasado hambre, ¿eh? Nunca digas eso o no, eso no, eso no se hace. Nunca digas comentarios negativos sobre el cuerpo de tu cónyuge. Nunca bajo ninguna circunstancia, nunca hables algo malo de él. Y la realidad es que cuando te casas, probablemente sea el mejor momento físicamente hablando para ambos. Yo no sé cuándo te pones a ver tus fotos y dices, vaya. Porque con el tiempo, ¿cuántos sabemos que la gravedad se hace cargo? Generalmente te ves mejor a los 25 que a los 55. ¿Cuántas saben? Y voy a decir, yo hoy las, oh, oh, las mujeres y los hombres, ya no es lo mismo que en aquel tiempo. Pero no pero probablemente te veías mejor a los 25 hay unos que no, ¿eh? yo voy a decir hay unos que no, pero normalmente así son las cosas el cuerpo humano cambia subimos de peso se cae el pelo se nos pone blanco nos salen las patitas de gallo se nos marca esta parte y aunque te pongas botox y botox y botox y tragas las cejas hasta acá y te sigues viendo grande nada más que un poquito más restirada ¿No? Tenemos que entender Que nos tenemos que amar y respetar Que tienes que darle cumplidos a tu esposa Porque como decía, si tú le dices a alguien Ay, es que ha subido de peso Créeme que ella, ella o él tienen un espejo Y lo han visto No necesitas que tú se lo digas Respeta, honra a tu esposo o a tu esposa
1: y disfruten juntos cada etapa de la vida. La verdad, yo creo que no hay, no hay nada más hermoso que tener el privilegio de envejecer juntos. La verdad. Y sí, o sea, nunca, nunca vamos a recuperar, como dice Ana, ciertos, ciertas partes de nuestro aspecto físico. Yo, por mi parte, y ustedes vieron el domingo, um, yo creo que a, a mí, no llego a los 55, pero a, a mis 40 hoy en día, yo creo que estoy mejor que a los 25, ¿verdad? O cuando nos casamos Ana ha hecho un, un trabajo maravilloso conmigo Pero disfruten En todos
0: los sentidos En todos los sentidos Terminé lo que Doña Karen no pudo No es cierto Karen es mi suegra Ahí sigo
1: Pero el punto de todo esto es que con el tiempo Pues a fin de cuentas todos nos sentiremos inseguros acerca de algo Tal vez sí, eh, tu esposo o eh, mujeres, a lo mejor él, pues sí, ya, ya trae la, la llanta de refacción integrada, por decirlo así. Tal vez ella tenga algunas estrías que antes no tenía o lo que sea. Pero recordémonos en todo momento, nunca vamos a hacer nada más que respetar y honrar el cuerpo de nuestro cónyuge. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Porque esto se basa en la confianza absoluta. Eh, Salomón dijo no hay en ti defecto alguno es, Y ese es un momento increíblemente íntimo En el que comparten absolutamente todo entre ambos Y en ese momento estás más vulnerable que nunca Y decidimos honrar y respetar el cuerpo de nuestro esposo o esposa No es el momento de, de, de hacer chistes o bromas La verdad voy, voy a decir algo, voy a salir del, del bosquejo por un momento algo que a mí me choca y mucho son los patanes, perdón, los hombres que, que quieren utilizar insultos con su esposa como si fuera un cumplido. Y dice, oye gorda vente para acá, cómo te quiero mi gordita, mi llenita, mi vieja. Ni, hombre, si, si nunca habías captado la reacción de tu esposa A ninguna mujer le guste que se le hable así Háblele con respeto, con dignidad Agradece a Dios por la mujer que Él ha colocado a tu lado Que te aguanta Porque la, las demás no lo harían Dale cumplidos sinceros Que la levantan en lugar de rebajarle es, como, es, es respetar a la otra persona. Y, y cuando pensamos en eso de, de que todo eso se basa en confianza absoluta, es, es realmente sorprendente pensar que, a fin de cuentas, todos tenemos necesidades diferentes. Tenemos necesidades emocionales. Tenemos necesidades espirituales. Tenemos necesidades físicas y sexuales. Y cuando lo piensas... Tú como esposo o como esposa Eres la única opción y respuesta legítima Para tu cónyuge, para suplir o para satisfacer Esas necesidades, todas No existe otra opción para él o para ella Entonces si tú te eches para atrás Si tú te alejas, si comienzas a poner distancia Entre tú y tu cónyuge ellos ya no tienen otra opción que honrar a Dios Para satisfacer, satisfacer esa necesidad Dios te ha puesto a ti para satisfacer, satisfacer perdón, Todas las necesidades de tu esposa o de tu esposo
0: ya, ya, ya sirve. Y una de las cosas que una mujer puede hacer que ministra más a su esposo, es estar disponible para él. Y no solamente estar disponible, sino involucrarse en ello. Estar muy, muy involucrada. Eh, señoras, esto es muy, muy, muy importante. Nuestras necesidades emocionales son tan importantes como las necesidades físicas de él. Y sus necesidades físicas, hombres, son tan importantes como las necesidades emocionales de tu esposa. Y lo voy a volver a decir: tus mujeres, tus necesidades emocionales son tan importantes como las necesidades físicas de Él. Y las necesidades físicas de ustedes, los hombres, son tan importantes como nuestras necesidades emocionales. La mayoría de los hombres anhelan tener más sexo. Y la mayoría de las mujeres no se dan cuenta que esto es una crisis para ellos. Cuando no tienen la... Eh, la, la eh, o están en, en, en relaciones constantes con su esposo, esto se vuelve una crisis a nivel emocional. Una falta de sexo es tan seria para él como su silencio para ti. Voy a decirlo otra vez. A nivel emocional... Una falta de sexo para él es tan seria como su silencio para ti. Y cuánto nos encanta hablar y que nos escuchen. Oí a una mujer decir, y voy a decir el que me entienda, que me entienda en las mujeres. Oí a una, a una mujer decir, yo alimento a mi perrito para que no ande buscando comida en los basureros. Mujeres, la única fuente... Para poder, uh, eh, legítima, para nuestro esposo somos nosotras.
1: Y en todo eso hay que recordar que la sexualidad no es un acto técnico y solo para desahogarnos tampoco, no. Implica una relación donde constantemente estamos creando esta intimidad que empieza mucho antes, ¿se acuerdan? Y el punto de esto es que reconozcamos que Dios nos ha conectado con matrimonio, nos ha puesto en esta relación para ministrarnos el uno al otro. Y una de las mejores cosas que puedes hacer en cualquier área de tu vida es dejar de lado tus deseos egoístas y decir antes de querer conseguir lo que, lo que yo quiero, antes de conseguir lo mío, amor yo te quiero escuchar y quiero satisfacer tus necesidades, sean emocionales, sean físicas, espirituales o lo que sea Hombre significa yo voy a orar por mi esposa aun cuando yo no tenga ganas de orar por ella o por mis hijos para que podamos tener esa intimidad espiritual, para, para que podamos estar en lo mismo, juntos buscando a Dios como hombre. Como hablamos el domingo, yo voy a poner el ejemplo, yo voy a levantar el estándar. Y a veces, aun cuando tenga ganas, porque amo a mi esposa o mi esposo, también le voy a dar mi, mi, mi cuerpo en una, en una manera que honra a Dios. Ahora quiero, quiero aclarar algo, hombres. Y también mujeres, los que hemos sido expuestos a la pornografía, eso no es normal, no es normal Entonces tampoco es, no pues yo escuché al pastor decir que, que tienes que darme tu cuerpo en esta posición Y así, 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 así lo quiero, así me digo, no, vamos a honrar a la otra persona Nunca obligar y quiero recalcar cosas que has visto en la pornografía No lo hagas en tu, en tu matrimonio Porque en lugar de estar levantando a esa persona y honrándola La estás degradando y denegrando Le estás restando dignidad No apliques a tu matrimonio lo que has visto en la pornografía No es normal, no es sano El que tenga oídos para escuchar y Hombres muchas veces Nuestra esposa no quiere Tener nada que ver con nosotros Porque hemos querido obligarla A repetir algo que hemos visto por otro lado Tengamos Mucho cuidado en todo esto De honrar a Dios y honrar a nuestra esposa En todo momento Y vamos a ser uh, intencionales En todo esto porque somos como dijo Ana La única fuente legítima Para suplir esas necesidades De ellos y cuando somos intencionales de repente hay un giro positivo Cuando ella me ministra a mí y yo a ella De repente nuestro amor en general crece más y más Y ya no somos tan egocéntricos porque estamos centrados cada quien en el otro
0: Así que el sexo que honra a Dios comienza como dijimos mucho antes del dormitorio Es muy apasionado hay absoluta confianza y la cuarta cosa que es la más importante en mi opinión es el sexo que honra a Dios es santo y es santo, santo significa simplemente apartado, ser diferente, ser puro de una manera que otras cosas no lo son y esto es lo que Salomón le dice a su novia. Y leamos juntos lo que dice en Cantar de los Cantares. Si tú quieres leerlo conmigo, va a aparecer en la pantalla. En, en Cantar de los Cantares 4, 12 y 13. Dice, tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía, un manantial apartado, una fuente escondida. En, en la NBI dice, eres un jardín cerrado. ¿Y qué está diciendo? está hablando de ese momento cuando llega la noche de bodas que le está diciendo tú te has guardado para mí está hablando de para los jóvenes en cuanto a la virginidad tus plantas, dice el, el versículo 13, tus plantas son un huerto de granadas con frutos exquisitos. El sexo que honra a Dios, iglesia, es santo. Ahora sabemos que al hablar de esto hay personas que están pensando su postura neta en cuanto a la sexualidad, en cuanto a tener relaciones, está muy eh, desactualizada, es muy arcaica, es muy vieja. ¿Acaso no saben en qué año estamos viviendo? Mira, no importa en qué año sea, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Y lo que queremos hacer es explicar por qué antes de casarnos tenemos que guardarnos y guardar ese regalo de hacer el amor hasta que estemos casados. Y la razón es porque Dios es santo. Cuando te casas con alguien no celebras un contrato. Nosotros como cristianos pensamos que cuando nos casamos, nosotros entramos en un pacto delante de Dios, un pacto que es un acuerdo espiritual que nos mantiene unidos. Y por eso con este pacto decimos hasta que la muerte nos separe, no hasta que ya no sea feliz. O hasta que, yo, hasta que ella este, de, deje de satisfacer mis necesidades O hasta que eh, pasen algún... Dice, hasta que la muerte nos separe
1: Perdón, estaba anotando otra cosa para que no se me olvide más adelante Entonces, ¿qué estamos viendo en esto? Pues... Hay, hay, hay que entender el contexto detrás de todo esto y, y cada vez en la Biblia en que Dios y su pueblo establecían un pacto y, y Anote esa palabra pacto porque de eso se trata el sexo y el matrimonio en sí eh, eh, Siempre había un derramamiento de sangre En el Antiguo Testamento la, la costumbre judía era que cuando una pareja se casaba Ellos agarraban un toro y lo partían a la mitad y se ponían una mitad de ese lado y la otra mitad del animal del otro lado Y la pareja caminaba en medio de las dos partes de ese toro, este toro Y la sangre y todo, siete veces entraban y salían, pasaban por ahí Y al amor estás pensando qué tradición tan rara Pero qué estaba pasando en sí Ellos estaban diciendo que así como un, un ser tuvo que ser sacrificado hay una unión de sangre ahora y nada ni nadie nos puede separar Ahora ya no vivimos bajo el antiguo, el, el antiguo pacto Ahora vivimos bajo el nuevo pacto ¿Qué hizo Jesucristo para establecer el nuevo pacto? Él estaba sin pecado y Él derramó su sangre en la cruz Para el perdón de nuestros pecados Luego Él murió y resucitó y si alguna vez tomas la, la santa cena La cual puedes tomar en cualquier momento Tomas el pan y luego el jugo o el vino Y que representa el, el cuerpo y la sangre de Jesús Porque Él derramó su sangre Para que nosotros ya no estuviéramos bajo el antiguo pacto Sino el nuevo pacto Y ahora por su gracia mediante la fe Nuestros pecados son perdonados Y ahora estamos completos en Él y eso es lo que sucede, Jesús dijo en Mateo 19.5 Dijo por esta razón en el momento de casarse Dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos Fíjate aquí, los dos llegarán a ser uno solo Los dos llegan a ser uno ¿Qué es hacer el amor? Esta es la señal exterior, física y visible del pacto interior y espiritual De que cuando nos unimos físicamente a nuestro cónyuge Ya no somos dos, sino que estamos unidos como uno solo Y en el mundo perfecto de Dios, el hombre virgen Porque la virginidad no es solamente para las mujeres, es para ambos no hay, no hay derecho para uno ni al otro, es parejo delante de Dios Y el, el, en, en el mundo de Dios, en la creación perfecta El hombre virgen en su noche de bodas Entraría a su mujer, su esposa también virgen Y habría derramamiento de sangre Y así se establecería el pacto delante de Dios De que ya no son dos, sino uno solo
0: y por eso decimos que el sexo no es solo sexo, no solamente es algo físico o es algo divertido, es santo entre un hombre y una mujer. Cada vez que compartes el regalo de hacer el amor o de tener relaciones sexuales con tu esposo o con tu esposa en un sentido muy real, estamos renovando nuestros votos del pacto. Estamos declarando tú me perteneces, yo te pertenezco, somos una sola carne a los ojos de Dios. Y así no solamente es divertido y emocionante y apasionado y hace bebés, pero es intensamente espiritual. Y por eso es cuando hablamos esto. Y es por eso que Dios lo creó así. Es una, una de las muchas razones por lo tanto, tenemos que recordar que ahora estamos en un pacto, uno con el otro delante de Dios. El desafío de todos, y muchas veces es que la manera en que, en que te has presentado o se ha presentado este tema en la iglesia, como decía, en los hogares, de, oiga niños, eso, esas cosas no se hacen, esto está malo, esto, el sexo es sucio. Y luego, como decía, cuando nos casamos, y nos vamos a la luna de miel, y de repente se supone que deberíamos decir, uff, qué bueno, hay confusión, hay miedo, hay culpa.
1: Y, y muchas veces escuchamos, incluso de niños, como decía Ana, no, 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 no. Y luego te casas y es, sí, 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 sí. Y lo que deberíamos, papás, enseñarles a nuestros hijos, en lugar de no, 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 es espera, espera, espera. ¿Por qué? Porque hay algo mejor, hay algo increíble al otro lado Y conviene esperar Porque es algo santo, justo, puro, hermoso Vale la pena esperarlo, no es por cualquier persona Hay que, hay que darle esto como un regalo de honra A esta persona especial con quien te casas Todo el mundo puede estar haciendo otra cosa Pero nosotros somos diferentes, ¿verdad? ¿Verdad? Es por eso que decidimos honrar lo que Dios honra. Dios nos ha llamado a ser santos, ser apartados, y estamos esperando algo mejor.
0: Ahora queremos mostrarle la respuesta de esta pareja que ha honrado, la, él, él la ha apreciado, la ha perseguido, ella lo ha perseguido a él, ella lo respeta. Han decidido esperar hasta el momento correcto y luego. Esto es lo que él le dice en Cantar de los Cantares 4.15. Dice, tú eres una fuente en el jardín, un manantial de agua fresca que fluye de las montañas del Líbano. Y luego ella le contesta en el siguiente versículo. Dice, despierta viento del norte, levántate viento del sur, soplen en mi jardín y esparzan su fragancia por todas partes. Ven a tu jardín. Amado mío, saborea sus mejores frutos. Y esto es lo que la Biblia dice, ni siquiera voy a explicar lo que significa porque creo que no hace falta. Pero ahora posiblemente en este momento algunos están sintiendo un poco de culpa, de arrepentimiento. A lo mejor están pensando, nosotros no hicimos las cosas de esa manera. Híjole, no estoy viviendo de la manera honrosa en mis relaciones en este momento vaya, yo ya no soy virgen y yo te voy a decir algo que Dios, Dios es un Dios que ama y perdona y Dios puede restaurar esa virginidad aquí ahora si tú te casas con, con alguien que no es virgen, no seas un patán y no digas no, 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 porque yo oí que tiene que haber el pacto y esto no va a funcionar yo he escuchado yo he escuchado a chicos y chicas, estando en, 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 en lugares donde están, en clínicas, donde están saliendo de la pornografía, escuchando a un, a un novio que decía, es que ella tiene que decirme todo lo que ha hecho. Y el maestro le decía, ¿sabes qué? Eres un patán. Ojalá ella te dejara, porque la única persona que tiene que saber... Siendo novios Todo lo que ha pasado es el Señor Y yo quiero decirte A lo mejor estás luchando estás, estás, Están sentados juntos O a lo mejor estás sentada Junto a, su, a tu novio o a tu novia En este momento estás pensando Dios mío Estamos tan lejos De donde deberíamos estar Para honrar a Dios En nuestra relación O algunos de ustedes están casados Y pueden decir pues obviamente él no hizo lo correcto conmigo. Él no me respetó.
1: Ahora, hay quienes que obviamente voluntariamente entregaron su virginidad, tanto hombres como mujeres. Pero a algunos de ustedes tal vez se les fue robado. Tal vez fuiste abusado a manos de un monstruo y no tuviste opción. Sea como sea, estás pensando, pues a fin de cuentas ese no soy yo. Ni modos. ¿sí? ¿y ahora qué hago? Yo no soy santo, no me siento santo, no me siento, no me siento puro en este momento Y eso es lo que queremos que, que entiendas, ¿quién tiene el poder para santificar las cosas y las personas? No eres tú, tampoco soy yo nosotros nunca podemos lograr eso Solamente Dios es quien puede santificar A las cosas y a las personas Y sucede cuando Cristo toca algo o a alguien Que este se vuelva santo No tenemos la capacidad de hacernos santos solitos Somos santos cuando somos tocados por, por el poder de Dios Cuando nos acercamos a Él Y permitimos que Él haga su obra nueva en nosotros Quiero mencionar algo Y esto es real Sucedió con una, una amiga mía Ella me contó uh, Cuando yo todavía estaba en Canadá Un poco de su trasfondo Y él, ella, perdón Cuando era, era adolescente Vivía en un barrio muy pobre De mucho crimen y lo demás En una ciudad muy grande en Canadá Lejos de donde yo vivía Yo la conocí ya, ya siendo adulta Pero ella me comentó que, que estaba luchando con muchas cosas porque en su adolescencia ella se metió en una pandilla Con tal de pertenecer y pues tener ciertas cosas y, y, y salir adelante Porque no había otra cosa, su hermano mayor de hecho la metió en esa pandilla Y, y fue como parte de, la, de, las, de los ritos de iniciación por decirlo así En esta pandilla ella fue violada por todos los miembros de esta pandilla Vez tras vez tras vez. Y después Cristo la encontró y todo lo demás. Y me dijo, Jimmy ¿qué hago yo? Me dijo, Jimmy te, 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 te admiro porque eres virgen. Yo no puedo decir lo mismo. No, y no era mi novia, eramos amigos nada más. Y me dijo, Jimmy ¿qué hago yo? Y le dije, no voy a decir su nombre. Aunque no la conozcan, pero le dije, ¿sabes qué? Dios es tan poderoso que Él puede restaurar incluso la virginidad de una persona. Y él me contó años después, cuando ya se casó, me dijo, Jeremy, Dios sí lo hizo. Y en mi noche de bodas hubo esa señal, como si yo fuera virgen. Ahora quiero aclarar algo, aunque no, haya, aunque no haya esa señal física, lo más importante es lo que Dios hace en el corazón. Entonces, no es para, para juzgarnos O criticar al otro, lo que sea El punto es que todos Digan conmigo todos Todos Éramos grandes pecadores Antes de ser cristianos Antes de ser salvos Por Cristo, antes de conocer A Dios, pero Él Ha perdonado todos Nuestros pecados y nos hizo Nuevos y santos y a partir De ese momento nos comprometemos Con la pureza los solteros que están aquí Los jóvenes Aunque hayas Aunque hayas sido muy activo Sexualmente hablando Hasta el día de hoy A partir de hoy las cosas cambian A partir de hoy Renueva tu pacto con Cristo Y haz las cosas bien Y Dios te va a honrar a ti
0: Y creo que no importa Donde te encuentres en este momento Cuando Dios te toca Cambia las cosas cuando Dios te toca, puede hacerte puro, no importando lo que hiciste anoche o lo que está pasando por tu mente en este momento. Si puedes ser tocado por la presencia de Dios, Él puede hacerte santo. No importa lo que diga el mundo, lo que están haciendo todos los demás, porque eso es normal. Y a lo mejor... Te suena este mensaje, dices es que todo mundo me dice que soy un anticuado. Dios tiene algo mejor para ti. Es santo, es justo y es puro. Así que no salgas de hoy aquí sintiéndote culpable y sintiéndote y sintiendo vergüenza porque no hay condenación para los que están en Cristo. Y queremos que encuentres esperanza para tu vida. No importando qué tan sucio está algo. La, cuando viene la presencia de Dios, dice la Biblia Que todo se vuelve nuevo Y ese es nuestro motivo por el cual Queríamos compartir esto con ustedes Y a nosotros nos encantaría terminar este tiempo Si te puedes poner de pie
1: Te, te queremos retar Yo sé que vivimos en una sociedad hoy en día Muy estimulante, muy sexualizada. Pero te queremos retar, no te conformes con dejarte llevar por la corriente de, de nuestra cultura. Sé de frente, sé santo, honra a Dios en todo momento, en cada aspecto de tu vida, incluyendo tu vida sexual. Así que yo quiero terminar haciéndote una pregunta sencilla. Es a nivel individual. Y para los novios y sobre todo para los casados También es cosa de pareja Y yo te quiero preguntar A partir de hoy, no importa lo que haya pasado antes Pero a partir de hoy ¿Quieres honrar a Dios en esta área de tu vida? ¿Quieres ponerle el primero? quieres Dios quiere que tú sobresalgas Que tú seas un ejemplo a seguir que después tú puedas contar a tus, a tus hijos, tus nietos, a tus amigos A los que apenas se van a acercar a Cristo Que tú puedes decirle con toda sinceridad Mira mira, tú conoces mi vida, tú sabes que, cómo era yo Pero ahora Dios me ha renovado, me ha hecho alguien nuevo No soy como antes Y Dios quiere eso para cada uno de nosotros Así que no importa lo que hayas pasado antes Lo que te hayan hecho o lo que tú hayas hecho Pero vamos a, a acercarnos al trono de gracia Porque no hay, no existe un, un pecado que Dios no pueda perdonar Hay uno solamente pero este no es Luego les platicamos de eso Así que vamos a orar Y primero queremos orar por los matrimonios
0: y vamos a hacer algo, ¿por qué no volteas y ves la cara de tu esposo o de tu esposa? Porque muchas veces oramos como si estuviéramos en la, estamos en la iglesia, pero como si estuviéramos en la iglesia, Señor, sí, y es, y es de mí para ti. Pero vamos a mirar en los ojos a tu esposa. Yo sé que no estamos acostumbrados, voltea donde está tu esposa o tu esposo. Y vamos a orar esto vamos a declarar nuestros matrimonios matrimonios firmes fuertes fortalecidos matrimonios sanados restaurados donde no había esperanza cuando todo estaba roto cuando no había más que hacer llegó el Señor y vamos a orar y vamos a declarar ¿Por qué no le ves los ojos a tu esposo vamos a ser románticos hoy hoy es un día los chavos lo siento miren al Señor levanten sus manos y vean al Señor pero los que estamos casados, ¿por qué no ves a los ojos de tu esposo o tu esposa? Y vamos a orar, y vamos a declarar, Señor yo te doy gracias. Padre por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas yo te doy gracias Señor porque tú vas a restaurar matrimonios, Señor aún en esta área a lo mejor había descontrol, a lo mejor había tantas cosas que nos habían herido y son temas que muchas veces no platicamos, pero Señor a partir de ahora, Señor ayúdanos, fortalece nuestro matrimonio, Señor restaura, sana cada área de nuestras vidas Padre que no sea lo que hemos sido hasta ahora pero que tú vengas con tu espíritu y restaures la vida de cada uno de los que están aquí
1: y Padre también te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a perdonarnos mutuamente a soltar esas ofensas a, a, a ser intencionales para crear esa intimidad esa ese, ese búsqueda continua en todo momento Señor que podamos honrarte en todo lo que hacemos en nuestra manera de, de hablarnos de tratarnos Señor que, que hagas una obra nueva en nosotros En nuestro matrimonio, nuestra relación Que sea algo sano, que puedan ver nuestras hijas y nuestras hijas Que ellos puedan vernos a nosotros y decir Yo quiero eso cuando yo sea mayor, cuando yo esté casado Yo quiero tener un matrimonio como el que tienen mis papás Porque lo he visto y es diferente, no es lo normal, no es lo común Dios ayúdanos a hacer como tú, a reflejar tu carácter en nuestro matrimonio te lo pedimos en el nombre de Jesús y Padre también oramos de esta manera por nuestras generaciones como decía Ana que haya matrimonios fuertes en nosotros pero también para nuestros hijos, para nuestros nietos que podamos nosotros modelar lo que es honrarte a ti en estas áreas de nuestra vida Señor también pedimos en el nombre de Jesús que haya un encuentro real contigo que tú nos acerques a ti en todo momento que tú tragas ese perdón por nuestros pecados renueva nuestra mente Señor limpia nuestras memorias también en el nombre de Jesús
0: declaro Señor matrimonios sanos declaro Señor que tú sanas heridas que habían estado ahí, Padre yo te pido en el nombre de Jesús que fortalezcas estos matrimonios y Señor que sean ellos el ejemplo de que tú restauras y tú sanas y tú rompes toda cosa que el diablo haya querido traer, llámese divorcio o cualquier cosa que el diablo haya querido traer. Padre yo te doy gracias Señor porque crearemos familias sanas, familias fuertes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén.